0: Bienvenidos a Ficcionalmente, este capítulo va a ser una plática sobre un sitio peligroso y súper enigmático Así es, vamos a hablar del de título que están viendo ahí que es el Triángulo de las Bermuditas Como saben, en este programa yo soy el host y en esta velada como siempre tenemos al gran Jorge Tordoya alias Cocolalo
1: Así es, gracias por esa épica presentación Epicala. y algo interesante sobre el Triángulo de las Bermudas es que Ajá. no es un triángulo realmente. ¡Ah! Sí. ¿Qué? Eh. <risa> pero comienza o sea, con
0: triángulo. ¿Cómo no va a ser un triángulo?
1: O sea, se dice que el área es triangular, pero realmente no es tan triangular como lo ponen, ¿no? O, o sea, sea, es como
0: es... un triángulo isósceles, no un equilátero, <risa> o algo es así. Un
1: poco, es un poco más amorfa que un triángulo, ¿no? Este, ah. Yo creo que se parece más a un óvalo el óvalo de las Bermudas. Pero bueno, ya lo conocemos como el Triángulo de las Bermudas, así sí. que quedémonos con el Gran Triángulo de las Bermudas. Ya, lo y tenemos. Discúlpenme que estoy gangoso, pero es que el clima está muy complicado Vamos. y estoy con toda la nariz tapada, así que no sí, me ayuda pues...
0: mucho. Ya, mira, nosotros sabemos que el mar es peligrosísimo. O sea, el mar es como que un lugar hasta menos explorado que el mismo espacio y sí. hay, hay gente que, que piensa que, o sea, hay seres muy muy abajo de la tierra. O sea, imagínate que la tierra sea hueca y que hayan seres, o sea, seres mitológicos abajo de la tierra.
1: Sí, hay, hay una gran, un gran grupo de personas, muchos de ellos. Y creen eso, sí. Sí, dentro de los, del movimiento terraplanista, creen que la Tierra es hueca y que adentro claro. hay eh, otra civilización viviendo, ¿no? Eh, y también hablando de mar, me gustaría recomendarles que hace muy poco hemos subido un episodio en Expediente Oscuro sí. sobre una ciudad hundida en el Callao. Así que sí. si no lo han escuchado, vayan porque está muy interesante esa historia, ¿no?
0: Sí, muy buena. Y como sabemos, el mar es peligroso y es misterioso. O sea, ¿a ti qué te vacila más del mar? O sea, ¿qué peligro te conoces o...? No sé, que, que a mí me serio, encanta ¿no? la
1: idea de que hay mucha gente que dice eh, ¿Por qué tanto esfuerzo por eh, explorar el espacio si conocemos el 5% del de mar? <risa> ¿no? eh, yeah. Hay mucha gente que dice eso, pero sí, sí, a, sí. a ti que, que dices eso o que piensas de esa manera, déjame decirte que lo hacen porque es más fácil explorar el espacio que explorar el mar. Porque el problema que tenemos del mar es que es muy denso y pesado. El espacio más bien es... No hay ¿Y? nada. O sea, nosotros vamos... Claro vacío. Tú vas subiendo, como que imagínate que miras al cielo y empiezas a subir. Mientras más subes, hay menos carga atmosférica sobre ti. Entonces es más fácil subir. Uh, claro. Eh, el hay, presión, por eso los, ¿no? los aviones vuelan más arriba. Eh, porque hay muchas cosas... Hay menos, menos cosas, menos densidad. Claro. Ya cuando entras al espacio, ya no hay nada. Estás en el vacío absoluto. Entonces, claro. es al toque. Viajar en el espacio, si tú coges... Por eso es que si tú coges un lápiz y lo tiras en el espacio, nunca, nunca se va a detener, a menos que choque contra algo. Pero si no choque contra nada, nunca claro. se va a detener.
0: O sea, en se cambio, queda flotando eternamente.
1: Eternamente, a, la, a una velocidad constante. En cambio, en el mar es exactamente lo contrario. Cada vez es más denso cada vez es más difícil entrar y cada vez tienes más peso sobre tus hombros. ¿Por o sea, qué? Porque hay más agua. O sea, cada vez hay más agua ah. encima tuyo. Entonces, todo eso, aunque no lo crean, es peso. Está pesando. Si tú metes un submarino, imagínate, el techito del submarino, bajas, no sé, 20 metros y está aguantando 20 metros de agua encima. Porque el agua lo presiona, pues. Bajas 40 metros y ahora el techito del submarino tiene 40 metros de agua de mar encima. Y si tú sigues bajando, cada vez tiene más agua encima y hay más presión. Entonces no es, es mucho más difícil hacer un, un vehículo que nos lleve hasta, el pro, prof, hasta las profundidades porque tendríamos que hacer algo que no se puede, algo que resista mucho peso, mucha presión. Claro y no lo, lo no nos no sale y por eso es que nunca lo había más...
0: pensado así yo pensé que era por, por la presión de que tú bajabas y pues pues sí pues no había oxígeno y era como que había no, no sé, es porque hay algo...
1: más atmósfera encima tuyo no solo es la presión del agua pero también hay más mientras más bajes hay más todo más oxígeno encima tuyo más nitrógeno más hidrógeno más claro. agua no tiene todo. sentido tiene sentido sí y te pesa ¿no? Entonces, por eso, para ti que dices eh, ay, hemos eh, tipo, solo investigado 5% del mar, esa para ti no se puede. Es difícil. Entra por eso pues, es que más difíciles. fácil. Sí. Entra a ver, pues, anda entra. tú. A ver, tira el penal, pues. A ver, tú tira el penal.
0: Demuéstren, imbéciles. No, mentira, mentira, Es una frase de Alan García, nuestro presidente. Eh, Expresidente. Expresidente, eh, sí. O no. Sí, sí, sí.
1: <risa> Pero sí. Y, eh, y nada,
0: el triángulo de las Bermudas, adentrándonos un poco a este, este lugarcete, eh, tiene muchas curiosidades. Una, como es la que dijiste, que no es triangular. Así es. O sea. Es, o sea, hay mucha discusión sobre eso porque algunas personas. O sea, no está medido exactamente. Algunas personas dicen que, o sea, de cada lado tiene un estrecho. O sea, tiene una, una cantidad de. de de millas, pero no sí. de leguas. Hay diferentes
1: personas que, que, claro, ponen diferentes mediciones al triángulo y incluso en los trazos que se han hecho hay algunas que el triángulo no es tan triangular, pues no es más redor, un oval un círculo, imagínate, ¿no? Pero claro. al, al final es difícil, o sea, en el mar medir distancias y ser exactos con líneas rectas no es tan fácil, ¿no? Tan preciso. Eh, Pueden hacerlo claro. con coordenadas, pero visualmente no es tan fácil, ¿no? Y el triángulo de las Bermudas no es pequeño. Es un espacio muy grande. Y nos estamos centrando mucho en el agua, pero el triángulo de las Bermudas afecta, o sea, todo lo que pasa, que ahora les contaremos, eh, en esa zona afecta todo lo de arriba también, todo el espacio aéreo encima claro. de esa zona, ¿no? Y es muy curioso, eso es muy curioso. O sea,
0: yo siento... Que eh, los lugares, el lugar, este lugar es, o sea, se maneja bajo diferentes reglas. Porque hay. O sea, hay. ¿Te acuerdas cuando hicimos este caso de, de el equipo de rugby que se perdió en sí, sí, la cordillera claro. de los Andes? Sí. Ya, ahí había un. Ahí las reglas también eran distintas, porque el aire hacía que se choque. El, el aire hacía que se. se tenga que ser diferente manejar el avión o sea las reglas claro. eran muy diferentes en el Triángulo de las Bermudas yo creo que pasa algo muy parecido y pues tanto el aire como el mar es súper peligroso y ese lugar eh, como está es creo que es un choque de, de, de océanos eh,
1: es que hay muchas teorías al final no sabemos claro, qué es ¿no?
0: es, es peligroso para los barcos y desorienta o sea los instrumentos no sirven y es, es un tramo tan amplio que es muy fácil perderse.
1: Sí, y en la actualidad lo evita. O sea, ya para que alguien lo claro, evite, ya no va. es como, ah, bueno, hay algo de cierto aquí, ¿no? Eh, gastan claro. gasolina, por así decirlo, combustible de más los barcos para no tocar el Triángulo de las Bermudas. Así que, no lo sé, pues ahí para los escépticos, ¿no? Hay muchas teorías dentro de esto. ¿Y por qué hay teorías? Pues porque han habido diferentes sucesos, de testimonios de personas que han estado sobre el Triángulo de las Bermudas. Claro. Y han experimentado cosas extrañas y también han habido desapariciones. Desapariciones,
0: ¿no? claro. La primera desaparición es en 1964. Eh, pues en esa parte, eh, en ese lugar, eh, 27 hombres desaparecieron. Corrijo, en 1945. 45, sí. Justo eh, se registró la primera eh, desaparición de una flotita de cinco aviones con torpedos y ahí desaparecieron 14 hombres a bordo.
1: Y también. Después las habido... fechas
0: pasaban y mm -hmm. los fueron a rescatar. Todos esos aviones se perdieron. Creo que Eso. uno nada más regresó y hicieron una suma. Solo en ese rescate y desapariciones, 27 hombres desaparecidos. Exacto. Entonces, Entonces algunos es dicen... un patrón muy de terror porque o sea sí. Bro. Sí.
1: algunos dicen que son por ejemplo las olas que las olas que ah, tipo los barcos que pasan por ahí terminan sin querer en un lugar de un oleaje terrible con eh, remolinos claro. y que te chupan y que por eso es que los barcos terminan hundiéndose por diferentes explicaciones físicas claro. del mar aquí, aquí eh, pero los aviones
0: en una fuente te dicen que los, a, los barcos que se han hundido son los barco, unos barcos eh, de dimensiones gigantes. Y dicen que es mucho más fácil que esos barcos se hunda y que cuando se hundieron eh, no se sabía que era tan peligroso. Entonces dicen que a mayor longitud las olas afectan mucho más al barco y es mucho más fácil que se choque, que se rompa o que, se, que le pase algo, ¿no? Pero ¿y los aviones? Ah, ¿Quién Yo... ve por los aviones? Yo, yo pienso algo, yo, yo creo que ponte la capa de ozono ahí tal vez y ponte el magnetismo de la Tierra funciona de manera, o sea, diferente. O sea, tal vez eh, la presión y el magnetismo y el, varias reglas funcionan de una manera bien distinta. Eso es interesante
1: que lo menciones porque, bueno, sí hay una gran teoría sobre las fuerzas magnéticas en ese punto claro. y para las pocas personas, bueno, en realidad varias personas han pasado por el triángulo sin morir, ojo también para los que creen que este triángulo es mortalísimo no, si sí, hay testimonios de gente que ha pasado por ahí y no ha muerto ni nada pero, o desaparecido pero sí ex han experimentado por ejemplo, las brújulas que se desorientan o sea, las claro. brújulas empiezan a chicotear y si ustedes saben cómo funciona una brújula, la brújula funciona gracias al magnetismo de los polos entonces, sí. este, por eso te apunta al norte, ¿no? Porque el polo sí. norte está ahí muy magnético, qué sé yo. Pero entonces quizás en esta zona del Triángulo de las Bermudas hay anomalías en los polos, en las cosas magnéticas. Y de acá ya salen Bien. las teorías más, eh,
0: más locas, ¿no?
1: Sí, que pueden ser, por ejemplo, porque la Atlántida está ahí abajo, ¿no? Oh. Y el poder de esta mística ciudad, porque la Atlántida no es solo una ciudad debajo del agua, sino que es una, claro, ciudad, es una ciudad tecnológica. Supuestamente ajá, con mucha tecnología y mágica, incluso. Eh, porque hay las dos variantes, ¿no? La de la ciencia ficción y la del de la, eh, fantástico mágico, ¿no? La el fantástico maravilloso. Eh, en la ciencia ficción dicen eso, ¿no? Una ciudad muy tecnológica, muy avanzada, incluso alienígena. ¿no? Una base alienígena debajo del agua, que, eh, bueno, como sistema de defensa para que no la descubran, eh, hace todas estas cosas, todas estas anomalías y hunde barcos, eh, desorienta aviones, brújulas, etcétera Y también tenemos la fantástico maravillosa que es la Atlántida, la ciudad mágica que también hace algo similar, pero más como, no sé, la ciudad de la sirenita, imagínense, ¿no? El claro, tritón. este
0: es como, o sea, en el, en, el, en el mágico creo que es una ciudad perdida, ¿no? Que no se deja encontrar, pero siempre está en la superficie. Claro,
1: o sea, que hay, que hay gente viviendo ahí, pero no son eh, gente como con tecnología tipo avanzada, sino como, como avatar. <risa> no sé cómo explicarlo.
0: Claro, tipo el mundo perdido. Ancestrales,
1: eh, ajá, con, con poderes claro. ancestrales, ¿no? Eh, bueno, pues están esas teorías, la verdad que... Yo, yo me creo
0: la de los Ufos. Ah, está la teoría, los los pues. Sí. Claro, la de los aliens es magnífica. Y están las dos variantes: la de los aliens, la, la clásica de los eh, creativos voladores que nos visitan y que quieren a, y que tienen una base ahí y, y que bla bla bla. Sí. Y está la otra teoría que a mí me encanta más. Que para que entiendan más fáciles es. Sale de esa teoría de. La última que salió después de huye. ¿Te acuerdas um, cuál era la de los aliens?
1: No. No, no, no. No la tengo mapeada. Uy, puede ser yeah. de, de aliens, ¿no?
0: Claro, esta película eh, te habla de que los aliens eh, no son platillos voladores, sino eh, seres.
1: Ah. Son,
0: son seres eh, muy... Muy así, muy ficcionales, que viven mucho más arriba que la atmósfera y que viven en lugares específicos. Y yo aquí te pongo que te pongo pues en mesa esta, este escenario que siempre que se hunden, que se pierden los aviones, el floro siempre dice que hay una tormenta entonces yeah. yo creo, yo teorizo que estos seres ponte, bajan cuando esa tormenta les da la, como que las condiciones adecuadas claro, y son como que como que seres que viven arriba de la atmósfera y no hemos llegado a a catalogarlos, ¿no?
1: Ah, ya, ya, sí, 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 he escuchado eso, ahí entendí eh, que como que son más que, más que aliens, son como que se, seres que viven ahí, no es que sean extraterrestres, ¿no?
0: Claro, no son extraterrestres, sino ay, ay, son ay, desconocidos.
1: Sí, sí, sí. sí, pero bueno, sabemos que el Triángulo de las Bermudas tiene diferentes explicaciones. bueno, pseudo explicaciones, ¿no? Porque al final claro, nadie ha podido. Y es algo fascinante porque lo más probable es que muchos años... Nunca sepamos qué está pasando en nuestro propio océano. O sea, claro. Porque no podemos entrar, ya lo dije al principio. Está difícil, pues. Entonces, sí. eh, quizás jamás, o sea, la ciencia, los científicos no se han molestado demasiado en investigar el triángulo de las Bermudas porque es casi que imposible, ¿no? Y por eso, sí. por eso es algo que sigue muy teórico, muy... Ah, la teoría 1, la teoría 2, la teoría 3, los alienígenas y los OSNIs, porque... O Saben que hay OVNIs, objeto volador Osnes. no identificado, y un OSNI ¿Y es un objeto mar. submarino no identificado. Claro. Eh, hay mucha gente que ha, ha visto, no en el Triángulo de las Bermudas, que yo sepa, pero en el mar en general, eh, como luces que entran y salen del agua. Seguro alguna vez han escuchado o visto algún video de estos. imagínate son en México que siempre pasa.
0: ¿no? Imagínate que Ponte... El Triángulo de las Bermudas es un lugar poco explorado y poco afectado por la humanidad, ¿no? Porque es un lugar peligroso. Imagínate que hayan seres bioluminiscentes que salgan del agua y esos sean los ovnis. ¡Oh, yo me quedaría en plan! ¡oh!
1: Sí, sí, sí. O locura, sea, locura. Sí, nosotros acá nos podríamos quedar horas, ¿no? Sí, Abelardo, es verdad. Pero Abelardo también tiene muchas series, ¡Ah! películas, libros... Caletas, porque a Adelardo le gusta lo caleta, ya saben. Obvio. Sobre el triángulo de las Bermudas. ¿Qué nos has traído? de Leita, no señor. No
0: te he traído una película, pero he tra traído un libro que es un bestseller que salió en 1974 del estadounidense Charles Berlitz. Que ¿Ya? tal cual es llamado El triángulo de las Bermudas, así que es una ficción eh, que intenta un poco explicar lo que pasa y lo que... Es el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Fue la primera adaptación eh, de este lugar. Entonces, es, es fantástico.
1: Sí. Y no lo he leído, pero lo recomiendo. <risa> lo recomiendo. No he visto la película, pero la recomiendo. Sí, la también recomiendo. hay, hay este, teorías de, bueno, un poco más... Ya no o es sea, lo fantástico, maravilloso, ¿no? De, de temas de monstruos marinos. Eh, claro. Algunos dicen que este lugar es... Eh, por así decirlo, en donde se encuentra el Kraken, ¿no? El Kraken, o sí. Estos monstruos que, o sea, ¿por qué hacen estas teorías? Porque es muy fácil decirlo, pero durante muchos años en el pasado han habido diferentes historias sobre este monstruo. Por ejemplo, el Kraken en específico, ¿no? Claro. Eh, que es un ser mitológico, pero la mitología luego pasó a ser historia, ¿no? En, en la época, no sé, de 1500, de 1400, la gente seguía creyendo... Que había ciertos lugares donde, si te metías ahí con tu barco, pues te ibas a, iban a aparecer monstruos marinos que te iban a matar, ¿no? Entonces, sí. uno se hace la pregunta: ¿por qué pensaban esto? O sea, ¿qué tanto desierto tiene? No conocemos tanto el mar, 5%, recuerden. Así que, claro ¿quién dice que no? No estoy hablando quizás de un ser mágico, pero te estoy hablando de algo que sea muy grande, quizás, ¿no? Eh, hay bueno. un, un este, animador, o sea, que hace animaciones en 3D muy chévere, que se llama Boris, para que lo sigan en Instagram, muy Boris. chévere. Sí, eh, hace animaciones 3D sobre cosas en el mar. O sea, la mayoría sobre eso son sobre cosas en el mar, y, pero son videos así muy como creepies de animales así gigantes debajo del agua, no que dan así... Hay un, una fobia que se llama talasofobia, ah. ¿no? Quizás muchos la conocen, pero esa de que te da miedo el mar porque puede haber algo enorme debajo tuyo. Eso de ¿no? que
0: hay una vaina enorme abajo de un barco, ¿no? Claro, barco claro, que ves el barquito es de eso. arriba
1: y debajo ves pues, un ojo así gigante, ¿no? Eh, sí, buenísimo. Sí. Y este Boris juega mucho con eso y con muchas otras cosas, lo recomiendo. Pero él plantea la historia de dos monstruos marinos gigantes, gigantes, que era el gran Maja, y el otro, Bloop, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Y puta, es lo caso. ¿Y quién dice que no, este tipo de bestias marinas? Porque al final, estas, las que él plantea, no son como que necesariamente mágicas. Son claro. criptozoológicas, para los que saben un poco la criptozoología, ¿no? Estudia es las bestias. Las bestias mitológicas, etcétera Que eh, mucho, muchas eh, tribus, muchas comunidades creen realmente que existen. Y al final, who knows, ¿no? Hay tanta gente que cree en Pie Grande, por ejemplo. Hay tanta gente que cree en el Yeti. Y gente claro. que la, la, los ha visto, supuestamente. que quien dice que debajo del agua también hay muchas cosas que no sabemos? no Y quizás Eso en el Triángulo de las Bermudas están por ahí.
0: Es lo caso. Y tengo dos recomendaciones más para llenar nuestro catálogo de recomendaciones. Tengo una serie, una película. La serie me la han recomendado, no la he visto. Pero la película sí la he visto. Es muy fácil los nombres. Adivina cómo se llama la película.
1: El Triángulo de las Bermudas.
0: No, Triángulo. Ah. Es muy buena. Es esta de la rubia que se mete en un barco y hay un asesino yeah. adentro, pero no sabe ah, quién maña. es. Entonces, no tiene nada es que ver con el Triángulo. Sí. Es, es una película slasher de suspenso. Eh, muy buena. O sea, yeah. se llama Triángulo porque hace una referencia a lo que se supone que pasa en el Triángulo de las Bermudas, que es este... Esta vaina de viajas en el tiempo. Porque ah, sí. hay una teoría que tú dices que cuando también entras, viajas en el tiempo. Entonces, se aquí distorsiona el con, tiempo, ¿no? Con los dobles. Entonces la recomiendo mucho. Es un peliculón triángulo. Y la serie se llama 1899. Esa se ah, habla sí. de, de una, una embarcación que está en el Triángulo de las Bermudas.
1: Sí, esa habla mucho del Triángulo de las Bermudas. Lamentablemente la cancelaron. O sea, ah. yo vi la primera temporada... Y la dejaron de producir. Al parecer los costos de producción eran tan altos que Netflix decidió ya no producirla más. Y sí, es de no los sí, creadores. Qué? No, 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 no. Pero igual hacer este. Hacían en un set con agua. Y hacer eso ah. igual es este... complicado. Sososo, Aparte, el... Claro. el barco sí era tipo un set, ¿no? Eh, ah. Así que, bueno. La cosa es que la cancelaron. Y es de los creadores de Dark. Por eso es que yo la vi. Porque Uy, me... a mí me encantó le dije, ah, la otra serie más de ellos. Puta. Y muy ¿Es, es densita,
0: bueno. ¿no? Porque Dark me pareció
1: densita. Sí, es densa, igual que Dark, ¿no? Es, es de paso claro. lento, de paso lento. Eh, uh -huh. Pero bueno, así como esta, estos lugares, como el Triángulo de las Bermudas que mueven el tiempo, tenemos un caso que es el Túnel del Tiempo en Arequipa, claro, lo tenemos. en el Expediente Oscuro, en donde supuestamente pasa lo mismo, que es un lugar con una carga energética diferente que altera el tiempo, porque en el Triángulo de las Bermudas... Los testimonios dicen esto, no solo las brújulas, sino también los... Eh, o sea, tu tiempo pasó diferente. Veías la hora y claro. no era la hora en la que supuestamente tendrías que haber pasado por ahí. Y otro lugar, Linse, ¿te acuerdas? Eh,
0: ah, claro, los, que en los, Lince, los, portales, los portales, interdimensionales portales interdimensionales de Linse. Los portales interdimensionales
1: de Linse es otro episodio de Expediente Oscuro que pasan cosas similares y las teorías son al final muy similares a estas. ¿Quién sí, dice sí, sí. que no? Hay varios puntos en la Tierra en donde estas cosas suceden, ¿no? Es, es una gran teoría, ¿no? Yo, como saben, claro. no lo sé Rick, pero... ¡Junos!
0: <risa> también dicen que hay portales, ¿no? Hay puertas aquí en como Arequipa o en una parte de la, de la sierra hay portales que los incas usaban para viajar.
1: Sí, se supone, ¿no? Así dicen. Eso
0: también es un mito, pero muchas ah. fuentes no hay. Sí. Y a, a, acá te planteo algo, Piola. Eh, ¿Qué eventos podrías vincular... Al Triángulo de las Bermudas. O sea, ¿qué pasaría si? O no sé, ¿qué teorizas sobre? No lo sé.
1: A ver, hay una teoría que a mí también me gustaba bastante, que era la del agujero de gusano. Que, dice, que ahí
0: hay un agujero de gusano.
1: Que ahí hay... No sé si exactamente decirlo como un agujero de gusano, porque un agujero de gusano se notaría. Eh, claro. Pero lo que nosotros no sabemos cómo es, es... Eh, un agujero blanco, sino que existe el agujero negro. ¿no?
0: Claro.
1: El agujero negro chupa. Y se dice, ¿no? Supuestamente que el contrario es el agujero blanco, ¿no? Que te expulsa, ¿no? O si sea, el tú... agujero
0: blanco es como un embudo. Eh, debe ser
1: como otro agujero negro, pero en vez de. de esa, para, para. Depende de, por de dónde. parte te vota. Eh, <risa> o sea, en vez. Es, depende de dónde entres. tú detrás de un agujero negro, sales por otro, se supone, ¿no? Teóricamente. Claro. Entonces se le dice agujero blanco al de salida, ¿no? Ya. Yeah. Eh, pero bueno, si vuelves a entrar, al final está saliendo el agujero negro que en un principio te chupó, te está botando, ¿no? Uh -huh. Entonces se dice que aquí hay un eh, agujero, o sea, es un portal, ¿no? Un portal, pero físico. Y a mí uh -huh. me parece completamente irreal, pero me gusta mucho la idea, porque... Ahí
0: yo te uh -huh. pongo otra teoría, pero apartada. O sea, esto es como una teoría que, que está esta puesta... Pero te pongo una apartada. ¿Te acuerdas del experimento Filadelfia? Ya, sí. Imagínate si los estadounidenses no lo hubieran hecho donde dijeron, sino en el triángulo de las Bermudas. Y con su experimento ah, de viajes en el tiempo, como que rompieron una regla. O sea, abrieron Ajá. una llave un que portal, no cerraron. Un portal. Un portal y, lo, y está abierto ahí.
1: Claro, y por eso no dicen Imagínate. nada y no quieren investigar, ¿no?
0: No, no, lo han dejado ahí tirado. Eso es muy dark, eso es muy dark. Sí, sí. Sería muy loco y a mí se me haría mucho sentido.
1: ¿Y tú irías al Triángulo de las Bermudas así a, a vacacionar?
0: Creo que sí. A ver, sí. preguntándole a todos nuestros oyentes, ¿ustedes irían al Triángulo de las Bermudas? O sea, ¿les antojaría ir ah, a pescar, sí. a hacer, no sé? Yo, no,
1: yo soy amante del en, mar, pero un ya. Sí, creo que ya es muy a que al Triángulo
0: de las Bermudas extremo. Sí,
1: qué miedo. O sea, por más que sí. la teoría correcta sea la de la, la del oleaje, igual, puta, qué miedo. ¿no? Si hay olas muy mortales, tampoco quiero pasar por claro. ahí. ¿no?
0: Imagínate que sean como interestelar, que sean paredes de olas.
1: Sí. Imag <risa> Ala, qué chévere. No, no puedo. Eh, pero ya saben que nos pueden mandar esa respuesta por nuestro Instagram. Sí. Y, sí, y el siguiente ahí, capítulo
0: que viene es el universo Cronenberg. Así que si solo conoces al padre, el hijo tiene muchas cosas en su cabeza loquísimas que las vamos a hablar en el siguiente ficcionalmente. Así que síganos en todas nuestras redes, como dice Jorge mándanos su respuesta vean nuestro Instagram que es Antena Oscura y vean nuestro otro podcast que es Experiente Oscuro, es nuestro nuestro producto sí. bandera así que nada con eso me despido y Jorge di tu chao
1: hasta la próxima
0: amén, bye bye